0: Normalement, les gens ils disent il vaut mieux démolir que rénover. D'un point de vue économique, ça fait tout à fait sens. Démolir, reconstruire, d'un point de vue carbone, ça ne fait pas du tout. On isole en paille en Europe, on construit en bambou en Asie du Sud-Est. et Avec ça, on, on est déjà bien. Si on se dit l'avenir de l'Europe, c'est de construire en bois, on a un énorme problème de ressources parce qu'il faut les faire grandir,
1: ces ressources. En fait, oui, ce qu'il ce qu faut, c'est des bâtiments végétariens. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots leur consommation de ressources, et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur un poids lourd climatique et plus largement environnemental, le secteur de la construction. Le monde de la construction est en effet responsable d'environ la moitié des extractions de ressources au niveau mondial et la moitié des émissions de carbone au niveau mondial via la construction et le chauffage des bâtiments. Les entreprises de construction promettent des éco-quartiers, des bâtiments énergie positive ou net en carbone, mais qu'en est-il vraiment Au-delà des promesses qui perpétuent le statu quo, comment pouvons-nous révolutionner ce secteur ici et maintenant pour le rendre neutre pour le climat Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Habert. Guillaume est professeur en construction durable à l'école polytechnique de Zurich, ETH Zurich. Ses recherches portent sur la mesure et stratégie pour réduire l'impact environnemental du secteur de la construction via l'utilisation des matériaux biosourcés et géosourcés. Ensemble, nous allons dresser un tableau des impacts actuels du monde de la construction, démystifier les promesses du secteur de la construction pour enfin donner des solutions pour agir de manière radicale et concrète aujourd'hui afin de développer un monde de la construction réellement neutre carbone Voilà, tout est dit. Bonjour Guillaume, bienvenue Bonjour. au podcast. Bonjour, merci beaucoup. Merci, merci de prendre un un moment, on, on s'est déjà euh, rencontré virtuellement plusieurs fois, on a déjà échangé. Évidemment, la première question que je me pose, c'est comment un géologue s'intéresse au secteur de la construction <rire> Qu'est-ce qui t'a fait te rediriger ah, en oui. tant que... Euh, personne de la recherche euh, c'est une long,
0: longue histoire mais quand j'étais j'étais petit je voulais faire euh, vulcanologue. Ouais. et du coup j'ai étudié les cailloux et, et, <rire> et voilà j'ai même fait une thèse sur les granites et c'était magnifique c'était plein d'histoires de sur la terre euh, et il y a un moment où peut-être euh, ça s'appelait pas comme ça de déserteur ou des choses comme ça mais il y a un moment où en fait ça racontait des histoires sur ce qui s'est passé il y a 500 millions d'années alors que mmh. quelque part le, le, le monde s'écroule maintenant il y avait un peu, une je me disais, ça ne me convient pas en fait. Ouais. Et je suis passé du... du granit au ciment. De façon étonnante, c'est assez proche. C'est-à-dire que finalement, c'est une matière minérale, il y a des cristaux. En fait, c'est la même chose, c'est les sciences des matériaux. Du coup, je suis passé quelque part de la géologie aux sciences des matériaux construits. Et puis après de là, un peu plus large que le ciment.
1: Écoute, on va parler du secteur de la construction. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un poids lourd au niveau environnemental. Il y a plein de choses qu'on peut discuter, il y a les déchets, il y a les ressources, il y a les impacts carbone, enfin bon c'est beaucoup, peut-être qu'on peut petit à petit décortiquer pourquoi oui. ce secteur est si euh, bah déjà central dans, dans toutes ces questions de ressources et d'émissions, et quels sont ces impacts-ci L'utilisation des bâtiments,
0: c'est forcément un secteur gigantesque parce qu'aussi, on passe tout notre temps dans un bâtiment. Donc, mmh. il <rire> y a aussi un moment où finalement, on se dit « Ah ben, bah, il y a beaucoup d'énergie qui est consommée. Bah » Mais oui, parce qu'en fait, il y a un peu que là qu'on consomme de l'énergie, ouais. quelque part. Ouais. Du coup, euh, oui, le chauffage, le refroidissement des bâtiments, ça consomme de l'énergie parce qu'on y passe 90% de notre temps. Euh, après, la construction, construire des bâtiments, c'est aussi quelque chose qui est visible, massif. Et du coup, ça, en termes de quantité de matière, c'est sûr que c'est gigantesque. Mm -hmm. Mais il n'y a pas d'autres, beaucoup d'autres activités qui, qui consomment autant de matière, enfin, euh, qui devraient nécessiter autant de matière aussi que construire un bâtiment. Mm -hmm. Donc, il y a, y a un peu, voilà, quelque part, c'est un peu normal. Mm -hmm. Ceci dit, je euh, je pense que le point majeur problématique, c'est vraiment le, les, les émissions de carbone, sur le la, donc les émissions pour la production de la matière, qui est en gros la, la moitié des émissions, l'autre pour le, le chauffage de, de, des, des bâtiments une fois qu'ils ont été construits, c'est l'autre moitié. Ça, je pense que c'est vraiment le, le, point, le point critique, on pourra en discuter après. Sur les aspects quantité de matière et flux de matière, c'est sûr que c'est important en termes de masse, après, est-ce que c'est problématique absolument euh, Genre, si j'utilise si un kilo de sable ou si j'utilise un kilo de lithium, peut-être que la quantité de matière mmh, mmh. est la même, mais finalement, le, le, les impacts environnementaux ou les conséquences sont pas exactement les mêmes. Et du coup, la construction, je pense qu'en termes de masse, c'est sûr qu'elle consomme énormément de matière, mais mmh. c'est plutôt des matières souvent inertes et qui sont plutôt abondantes. C'est des cailloux. Donc, euh, de ne se dire que ah c'est grave parce que ça consomme beaucoup de ressources, je pense que c'est un peu trop simpliste, on va dire. Il faut se dire quelles sont les ressources vraiment problématiques qui sont utilisées ou quelle est la façon d'extraire la ressource qui est, qui est problématique. Mmh. Et un peu dans la même logique que les déchets, c'est-à-dire que la plupart des déchets de la construction, c'est des graviers, entre un déchet de gravier et une décharge à ciel ouverte avec des plastiques et des, des, des machines à laver, euh, je pense qu'il vaut mieux avoir un, un tas de gravier dans, dans, dans son jardin. Il y a des masses importantes, mais quel est le problème associé aux masses Je ne veux pas dire qu'il qu'elle en a pas, hein, oui, mais, oui, mais en termes de polluants, c'est pour ça que je pense que le polluant pur, c'est vraiment le CO2. Et après, les conséquences de l'extraction, par exemple le sable ou des choses comme ça, où il y a des extractions illégales de matière, ça, ça a des conséquences gigantesques. Mm. Mais, mais ce n'est pas la matière elle-même qui, qui crée la pollution, je pense. ouais,
1: ouais c'est super intéressant, en fait, quand on regarde aussi, euh, historiquement, le, le dernier siècle, comment euh, cette extraction euh, se fait. En fait, souvent, ce que je dis euh, quand, quand j'enseigne, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on consommait, on, on était en train d'extraire de la matière pour se nourrir, essentiellement, nourrir nous et les bêtes, quoi. Donc, c'était largement la biomasse, plus de 50%, c'était la biomasse, euh, voire, voire même plus. Et après, la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, ces 50% de nos extractions, c'est les, les inertes, comme tu les appelles, les, les minéraux non métalliques. Et du coup, là, je joue le jeu et je dis que maintenant, on consomme pour nourrir nos villes et pas pour nous, nous nourrir nous-mêmes. Donc certes, en termes d'impact, ce n'est pas ce qui est le plus impactant, mais ça a connu, je pense, une augmentation de fois 50 depuis le début du siècle, alors que l'extraction mondiale, c'est fois 12%. La population mondiale, c'est x4.5 ou un truc dans le genre. Et c'est plus que ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire euh, maintenir une société en vie. Euh, la biomasse était le plus important. quoi. Tout à fait. Oui, oui. Et,
0: non, 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 je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème. <rire> enfin, on va peut-être commencer par parler du béton, parce qu'en fait, à la fin, l'essentiel des ressources, à la, de la masse, c'est typiquement le, le, le béton de la construction, avec lequel on a construit nos infrastructures, les ponts, les tunnels qui une quantité gigantesque de, de, de matière. Donc la seule question, c'est est-ce qu'on a besoin de tunnels Est-ce qu'on a besoin de ponts Ça, c'est ouais. une question tout à fait pertinente. Euh, mais une fois qu'on a décidé de faire cette infrastructure-là, on va la faire avec globalement cette quantité de matière. Mmh. Par contre, effectivement, l'autre partie qui est le bâtiment, qu'on fait essentiellement en béton et qu'on fait avec beaucoup de béton, là, on peut se dire, est-ce il y a d'autres alternatives Je pourrais toujours avoir un bâtiment
1: mais en consommant moins de béton. Et donc, euh, le bâtiment est responsable plus ou moins de la moitié des émissions globales. Et là-dedans, comme tu disais, la moitié, c'est pour fabriquer des matériaux. L'autre moitié, c'est le chauffage. C'est ça, les, la grosse en, proportion En, en gros, c'est ça
0: à l'échelle mondiale. Euh, à l'échelle mondiale, l'essentiel des bâtiments dont on a besoin de chauffer, en fait, c'est dans les pays du Nord. C'est les bâtiments existants du pays du Nord. Mm. L'essentiel des bâtiments qu'on construit, ils sont plutôt dans les pays du Sud. Ou agir pour faire les grosses masses Il faut se dire, comment est-ce que je construis euh, aux Philippines, avec, euh, sans, sans carbone. Et là, je n'ai pas besoin de chauffage, parce qu'en fait, c'est un pays tropical. Mmh. Et comment est-ce que j'arrive à isoler, à, à utiliser mes bâtiments euh, en Suisse, sans carbone Et en fait, c'est les bâtiments qui sont déjà là. Et du coup, pour nuancer le, le moitié-moitié, c'est-à-dire à, à l'échelle mondiale, c'est ça. Si je le prends à l'échelle de la Suisse ou de l'Europe, je vais avoir trois quarts pour l'utilisation, un quart pour la construction ou rénovation de mes productions des matériaux. Et au contraire, quand je suis dans les pays du sud, je vais plutôt être à 70 ou 80 pour la construction et plutôt 20 pour juste l'utilisation des bâtiments. Et parmi les matériaux, qu'est-ce qui cause euh, tout ça D'un point de vue carbone, c'est le béton et l'acier. <rire> en gros, le béton armé, pour ouais. euh, l'essentiel. Euh, si je prends un bâtiment classique, mmh. si je fais un nouveau bâtiment, du coup, j'ai 50 en gros des émissions qui sont liées à la structure. J'ai 20% qui sont liés, 20-25% qui sont liés à la façade, donc en gros les fenêtres et puis l'isolant autour, et j'ai 20-25% qui sont liés à ce qui est à l'intérieur, donc le, le système technique, la ventilation, les moquettes, enfin bref. Du coup, 50-25-25 pour faire pour faire, <rire> pour faire simple.
1: Et dans le chauffage, bon, j'imagine que c'est tous les chauffages type euh, combustible fossile <coughs> qui sont responsables de tout ça, quoi. Enfin, hein. c'est
0: essentiellement les émissions liées au, au fait qu'on a des, des chauffages à gaz ou au, au fuel qui du coup émettent du CO2. Et effectivement, la transition, c'est est-ce que si je, je chauffe mes bâtiments avec de l'énergie électrique, est-ce que le, la production d'électricité est faite avec des renouvelables ou pas c'est Ça qui ça change complètement l'impact. Ouais. Si on prend la France, par exemple, qui est, qui est essentiellement nucléaire, du coup, l'électricité est plutôt décarbonée. C'est sûr que de dire, je change tous mes chauffages au fuel et au gaz, je les, je les transforme en pompe à chaleur et chauffage électrique, je vais diminuer les émissions. Et c'est assez efficace, je pense. Le, la question sous-jacente, ou en tout cas la limite de ça, c'est que ça, ça augmente la demande électrique. Et ouais. du coup, pour le secteur du bâtiment, ça serait une façon facile de dire « je décarbonise », mais ça reporterait tout l'effort à faire sur le secteur de l'énergie, en disant ah, « bah, il va falloir que vous, 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 me, vous me donniez du, une électricité décarbonée, comment, comment est-ce que vous n'y arrivez pas ouais. ?» et, et du coup, il y a un moment où il y a quand même une juste balance de se dire, en tout cas pour l'utilisation des bâtiments, c'est sûr qu'il faut décarboner le mix énergétique, ça c'est obligé, mais si je fais que ça, et que je diminue pas la demande d'énergie, je j'arriverai pas à engager ma transition vers un mix 100% renouvelable. Mmh. Du coup, il faut quand même que je diminue ma demande d'énergie du bâtiment. Ce qui peut passer soit par des isolants, idéalement décarbonés aussi, sinon j'ai un rebond sur les isolants ou alors par une plutôt de mode de sobriété, enfin une diminution de la demande en général. <rire> Mais il faut diminuer la demande quoi. Ouais. c'est sûr.
1: Ouais, ouais. Euh, tu, tu as parlé tout à l'heure de, de, de ces matériaux qui sont 50, 25, 25, plus ou moins, donc structure, système et façade. J'ai ici un de tes papiers qui montrait euh... les émissions du béton. Et là-dedans, tu montrais un bâtiment existant et une nouvelle construction. Et là-dedans, à l'intérieur de ça, bah, ce qui est responsable. Et donc là, on regarde dans l'axe euh, des émissions, euh, des kilogrammes de CO2 équivalents par mètre carré. C'était 1500 ou quelque chose comme ça pour un ancien bâtiment et on est autour du 100 euh, pour un nouveau bâtiment. Ouais. C'est quand même et... assez fort la différence, c'est quand même assez... Ah oui,
0: c'est l'intérêt de mettre des isolants.
1: C'est <rire> bien, ça, bien sûr. ça fonctionne.
0: Du coup, le existing building, c'est typiquement les années 70, euh, ouais. les bâtiments de base, où en gros, il n'y a Très peu d'isolant et un chauffage au gaz. Je consomme beaucoup d'énergie et cette énergie, elle est carbonée. Mmh. Les nouveaux bâtiments, j'ai mis plus d'isolant et en plus, mon système de chauffage souvent est plutôt à pompe à chaleur, du coup, électrique. Ma source d'énergie est décarbonée. Je consomme moins d'énergie. Du coup, les émissions liées à l'utilisation, elles sont beaucoup plus faibles. Mmh. Et après, l'autre chose, c'est que le, les émissions liées à l'isolant dans un nouveau bâtiment, c'est pas ça qui compte dans le nouveau bâtiment parce que c'est la structure. Mmh. Du coup, en gros, que je fasse un nouveau bâtiment avec des fenêtres, une structure, et pas d'isolant, ou que je fasse un nouveau bâtiment avec des fenêtres, une structure et un isolant,
1: le, les émissions sera un peu préparées pour la construction. Mmh. Par contre, l'utilisation sera pas la même. Bien sûr. Et, et ce qui est quand même assez fort là-dedans, bon, j'imagine, c'est les isolants, mais on voit que les nouvelles constructions, quand même, émettent plus au moment de la construction que les anciennes. Ouais, alors ça c'est en, en, en moyenne. Hein. Ou en tout cas, qui n'a pas eu de, de grande voilà, évolution euh, où il y a une baisse radicale. Quoi.
0: Voilà, dans l'autre sens, ça c'est sûr, c'est que globalement, on construit à peu près pareil. Par mètre carré, peut-être qu'on en a un peu plus, plutôt pour les aspects acoustiques, c'est-à-dire que les bâtiments des années 70 ont été construits fins en fait en, en matériaux. Du carton, quoi. Hein. Voilà, du carton. <rire> Ce qui a un intérêt pour l'impact environnemental et la poids matière, mais par contre, en termes de confort acoustique, elle n'y est pas. Et du coup, c'est sûr que maintenant, on a tendance à faire des bâtiments qui sont plus massifs et du coup à rajouter de la matière. Mmh. Et la matière la plus simple, c'est de mettre beaucoup de béton. Mmh. On pourrait le faire avec plein d'autres types de matériaux. Du coup, j'aurais je, voilà, je tendance à dire ouais. que c'est plutôt les structures plus massives que la quantité d'isolant, s'il y a une augmentation. C'est ça. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas diminué beaucoup. Et ce qu'on ne voit pas dans ce graphique-là, c'est que ça, c'est par mètre carré. Ouais. Ce qui s'est passé entre 1945 et maintenant, c'est qu'en plus, la consommation de mètre carré par habitant a augmenté. Ouais. Du coup
1: globalement on... par tête de pipe par on... enfin, personne c'est beaucoup ouais. plus gros si on continue donc là tu disais la structure c'est 50% on le voit plus ou moins ici le oh béton bon. acier en effet euh, et le béton c'est quasi 40% pour pour un bâtiment et à l'intérieur du béton bah, c'est évidemment le ciment ici, mais... et à l'intérieur du ciment c'est la décarbonatation euh, du calcaire
0: c'est là où Ma casquette de géologue revient, c'est du calcaire, c'est une roche, qui est du, coup du carbonate de calcium, qu'on chauffe à 1500 degrés, et du coup le, le CO2, le carbonate, se libère, donc émet le CO2, et on utilise le calcium, l'oxyde de calcium, pour faire le ciment. Un kilo de ciment, les deux tiers sont en fait liés à la décarbonisation de la matière, et l'autre tiers au fait qu'il faut quand même brûler à 1500 degrés, et que ça consomme un peu d'énergie, et du coup
1: souvent des énergies fossiles, du, coup du CO2. Oui. Du coup à ce stade-ci, en tout cas pour le ciment habituel, c'est inévitable. On veut du ciment. On est supposé chauffer, disons que ces 1500 degrés, par un miracle, on peut les rendre vertes. Mais les autres deux tiers, c'est une réaction chimique oui. inévitable. Ou pas ouais.
0: À la fin, ce n'est pas zéro carbone. Ouais. Ça peut être quand même beaucoup moins carboné. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, du coup, il me faut des fuels qui vont émettre du CO2 et il me faut de la matière calcique qui va émettre du CO2. Les fuels, je peux utiliser du pétrole brut ce qui fait du coup direct du CO2, où je peux utiliser des déchets. Euh, selon comment est-ce qu'on comptabilise les déchets, ça peut être <rire> plus ou moins discutable. Mais en ouais. tout cas, on va dire, il y a des déchets qui sont euh, organiques. J'utilise la biomasse, euh, donc des, des déchets, les, les, la paille de riz, par exemple, dans un pays qui sont très fortement producteurs de riz. J'utilise aussi les farines animales, donc en gros tous les os de, <rire> des animaux. Tout ça, c'est quelque part un peu neutre en carbone ouais. c'est-à-dire le, le le carbone a été absorbé par les animaux, par les plantes quand ils grandissent, et après on le rejette. Du coup, c'est neutre par rapport au changement climatique. Donc ça, ça va quand même diminuer les émissions de CO2 liées au fuel. Si je brûle ces, ces aspects-là, et je peux aussi brûler après tout plein de déchets industriels comme les huiles industrielles, les, les vieux pneus usagés, tout ça qui en fait sont faits de pétrole, mmh. mais au moins pas directement. Du coup, ça, ça va contribuer au CO2, c'est le un tiers des émissions. Mmh, mmh. C'est souvent les déchets industriels d'origine fossile. Euh, et du coup, ça, euh, ouais. je pourrais utiliser que 100% de biomasse, mais après, je, je, je consomme un peu trop de biomasse. Quoi. <rire> et puis, qu'est-ce que je fais de mon pneu usagé <rire> C'est notre problème. Euh, après, l'autre, sur la matière calcique, si je fais du ciment euh, originel, on va dire, qu'on appelle le ciment Portland, effectivement, 100% de la, du sac est fait de... Enfin, 95% pour être précis, mais est fait de calcaire que j'ai décarboné, mm -hmm. que j'ai chauffé à 1500 degrés. Donc, en gros, 95% de ma matière a émis du CO2. L'autre 5%, c'est du plâtre. C'est parce qu'il ouais. faut, sinon, ça prend trop rapidement. Euh, donc, au lieu de mettre 95% de ma matière que j'ai comme calcaire, je peux en gros mettre la moitié. Euh, du coup, j'ai que chauffer la moitié. <rire> et l'autre moitié, j'utilise des sous-produits industriels qui sont en gros des déchets d'autres industries. Donc, les déchets de l'industrie de l'acier, de centrales à charbon. Qui, eux, on va dire, les émissions de CO2 ont été liées aux pro au produits principal. J'ai produit de l'électricité dans mon centrale à charbon, j'ai produit de l'acier dans mon acierie. J'ai un déchet que j'utilise dans du ciment. Du coup, normalement, ils sont décarbonés dans le sens euh, ils n'ont pas été produits pour ça. Ouais. Où je peux utiliser, et c'est ce qui a été beaucoup promu récemment à l'EPFL le par karen Scrivener et, et d'autres à Cuba et en Inde, de brûler des argiles. que Je chauffe beaucoup moins haut, donc en gros juste à 600 degrés. Et l'argile, pour être vraiment dans la chimie, l'argile déshydrate et ne se décarbonate pas. Donc en mmh. gros, quand je chauffe de l'argile, j'ai juste de l'eau qui sort, je n'ai pas du CO2. Donc j'ai assez, assez peu d'impact en fait, de CO2. Et après, je mets du calcaire non chauffé. Donc en gros le mix de ce ciment que s'appelle LC3, il y en a la moitié c'est du ciment classique du clinker comme on appelle, et après j'ai en gros deux tiers de calcaire non chauffé donc juste broyé mmh. et un tiers d'argile chauffée mais qui sont juste déshydratés en fait. Par cette stratégie ou en utilisant des déchets industriels, en gros je diminue presque de moitié les, les, les des émissions de carbone, de cette ouais. partie matière. Par contre oui, les déchets industriels magiques qui permettent de réduire la quantité de clinker dans le ciment sont en fait des déchets d'industrie lourde qu'on voudrait éliminer dans un monde post-carbone. Ouais. Donc effectivement, dans le monde actuel en transition, ça marche, mais dans un monde <rire> post-carbone, le ciment ne peut pas être fait avec ces déchets-là. D'où l'intérêt de, de ce mix un peu avec des argiles calcinées et du, du calcaire. Parce que quelque part, c'est un peu les mêmes ressources. Et sur une carrière de ciment classique, j'ai du calcaire et de l'argile. Soit je les brûle tout en, ensemble et je fais 100% de clinker, Soit alors, quelque part, j'en brûle la moitié. Et après, je remplace par du calcaire non chauffé et de l'argile chauffée un petit peu. Et donc, en fait, euh, j'ai les mêmes ressources. Donc, d'un point de vue stratégique, commercial, économique, c'est sûr, mais aussi un peu... La matière et CO2, mmh. c'est assez intelligent ce mix parce que globalement j'ai les mêmes performances et j'ai deux fois moins de CO2 et j'ai utilisé les mêmes ressources. Ce qui est plus, plus intéressant qu'effectivement, comme tu dis, si je m'appuie sur des laitiers ou des cendres, ah ouais. en fait je m'appuie sur une ressource qui normalement devrait disparaître. Ça serait bien qu'elle disparaisse. Parce qu'en ouais, ouais. que, qu en fait elle vient d'industries de, de, hautement
1: polluantes Des ordres de grandeur, si je me souviens bien, alors il faut que je gratte un peu mon cerveau, mais c'était quoi C'était une tonne de ciment, c'est plus ou moins une tonne de CO2 Ouais, ah, ça c'est ce le, de... le, ça c'est le, ça c'est le pire. Ouais. Ah ouais.
0: C'est voilà, c'est le une tonne une tonne. C'est si je je brûle des fuels fossiles purs et que je mets euh, je mets que du calcaire brûlé.
1: C'est le pire des cas entre guillemets. En gros c'est une tonne une tonne. Ouais. Et
0: je pense que le ciment Portland classique qu'on ferait maintenant où on n'a pas que les fuels, hmm. euh, on arrive peut-être plutôt à 0,8, peut-être okay. quelque chose comme ça. Mais par contre euh, on a on utilise très peu de ce ciment avec 100% de, 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 de clinker dedans. Mm. Le mix actuel, il y a en gros il y a 30% de substitution ouais. par des cendres volantes ou des laitiers. Donc en gros, on est plutôt à 0,7 je pense, mm. quelque chose comme ça. Okay. ça. Ça change pas, ça fait pas 0. Et c'est loin. De... <rire> voilà. <rire> du coup, c'est loin de 0, On est à 0,7. Peut-être ouais. qu'on pourrait faire un ciment optimisé, idéal avec plein de biomasse, tout ça. Peut-être qu'on peut arriver à 0,5
1: ok mmh... mais ça va rester reste 0,5 ouais,
0: <rire> et après de là euh, soit j'utilise moins de ciment ça c'est l'alternative la, classique dans la construction du coup je diminue ma demande pour diminuer les émissions ce qui n'est pas obligatoirement ce que l'industrie cimentière voudrait promouvoir quelque part et donc l'autre alternative c'est de dire je peux essayer de, de capturer le CO2 à la sortie de la cimenterie mmh. et l'injecter dans le sol donc de faire ce qu'on appelle carbon capture and storage euh, capture de CO2 et le stockage où voilà, je, je prends le CO2 et je le mets dans le sol et donc là, quelque part là j'ai un ciment zéro carbone
1: hmm.
0: parce que j'ai stocké le CO2 dans, dans des roches euh, souvent dans des vieux puits pétroliers ou des choses comme ça. Et ça fonctionne ça enfin, ça... ça fonctionne c'est plutôt le, la quantité si, si on veut stocker du CO2 dans le sol la façon la plus propre c'est de, de stocker dans des roches volcaniques euh, de, de carbonater des, des roches du coup vraiment le, le, le voilà, je refais le du inverse, calcaire au fait de du, du ciment voilà. et du coup c'est stocké éternellement enfin elle est, elle est, elle est sous les échelles géologiques et donc il y a une, une, une startup qui s'appelle Climeworks qui fait ça en, en Suisse mais il y en a, a d'autres qui ont, ils ont monté un nouveau ils ont investi je ne sais plus combien de milliards mais ou de millions en tout cas euh, pour construire une, une installation en Islande qui va qui va piéger du CO2 cette nouvelle insta installation elle, elle elle remplacerait un vol un, un vol Paris Melbourne un, un avion par Durant an, par an, ouais c'est ça, par an. De, Et, et c'est un peu ça le, le problème de la cimenterie, c'est à dire ouais. que oui je peux stocker, je peux, je peux piéger le CO2, c'est facile, je peux le stocker, il y a des technologies. Mais la quantité de CO2 qu'on émet par la construction, c'est complètement déraisonnable d'imaginer que je vais continuer à produire autant de ciment et mettre tout ça dans le sol. <rire> c'est pas possible. Par ouais. contre, là où c'est intéressant, c'est à dire que une fois que j'ai réduit de 90% ma quantité de ciment, Peut-être les dix de derniers pourcents, je pourrais me dire, effectivement, il y a des technologies mmh. qui pourraient arriver. C'est une,
1: euh, c'est un pari, quoi, aussi.
0: Et c'est un pari gigantesque. Ouais. C'est-à-dire, c'est de se dire, il y aura une technologie qui va arriver dans euh, 30 ans à, à l'échelle, qui ne pas juste des prototypes, qui sera capable de, à l'échelle industrielle. Si ça n'arrive pas, en 2050, on
1: a juste, euh, <rire> on n'a voilà, pas tenu nos, nos objectifs. On peut mettre les moyens autre part. On va, on va voir ça ensemble. Euh... Maintenant, comme je disais au début, j'aimerais bien qu'on regarde certaines, euh, certaines phrases, certaines euh, technologies ou certains concepts qui sont mis en avant en général par le secteur de la construction. Évidemment, le secteur de la construction n'est pas un monolithe. On a dedans euh, les architectes, euh, les grandes ouais. entreprises, les gens qui extraient, les gens qui manu manufacturent des, des matériaux. Enfin, C'est quand même un écosystème vachement large. Hein. C'est là
0: aussi probablement une des difficultés ou alors la, la subtilité de, de ce secteur, c'est que c'est un secteur avec plein d'acteurs mmh. qui sont plus ou moins assez décentralisés en fait et qui font que le, on peut avoir des stratégies, mais comment j'implémente cette stratégie à l'échelle de l'ensemble des petits bureaux d'architectes ou l'ensemble des, des maçons il enfin, y, y a un nombre d'acteurs, il y a une pluralité des acteurs et après <rire> un nombre d'acteurs assez gigantesque. Euh, qui fait que n'importe quelle implémentation ou transformation est quand même assez, assez lente. Il euh, y a aussi des risques gigantesques, c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas neutre, ce n'est pas bénin, on va dire, de construire un bâtiment. Il ne faut pas qu'il s'écroule, <rire> euh, et, et pendant longtemps. Et chaque et, bâtiment a un
1: prototype, et, et Oui,
0: et puis surtout, produit un bâtiment, elle le donne les clés à quelqu'un, et après, elle est quelque part responsable de ce qui va se passer dans ce bâtiment, même si elle n'y va jamais pendant les, au moins les dix premières années légalement et puis de toute façon s'il s'effondre au bout de 50 ans l'image le, le, de l'entreprise est, 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 est foutue <rire> foutu. du coup, du coup, et, et elle a aucun contrôle sur l'objet sur qu'elle a, qu a vendu mmh. donc il y a, y a quand même un, un risque qui est quand même assez important sur des longues périodes avec aucun contrôle sur ce qui peut se passer et puis, euh, certaines innovations euh, comme l'amiante et autres euh, qui, étaient <rire> qui ont été promues comme des innovations et où tous les, tous les, les artisans disent Ah non, non, mais de l'amiante, c'est bien, on leur a bien dit qu'il fallait mettre de l'amiante. La et puis maintenant, c'est une catastrophe. Euh, du coup, il y a aussi une certaine réticence par rapport à une innovation qui vient de ouais. l'extérieur, en disant Regardez, c'est génial, c'est nouveau, vous allez décarboner le bâtiment. Ouais, mais. Enfin bref. Mais, mais du coup. Voilà, du coup, c'est no normal, je pense que ça évolue assez lentement. Et. Et quelque part, voilà, c'est aussi bien de se dire que nos bâtiments tiennent. <rire> Même s'ils émettent du CO2. Il
1: y, a... y a une inertie des bâtiments que tu te dis que le secteur doit...
0: Effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transformer, mais, mais des bonnes pratiques peuvent être échangées. Et c'est peut-être plus comme ça que quelque chose qui vient de l'extérieur en disant j'ai une nouvelle technologie, ça va tout transformer. Quand on regarde les différentes stratégies de décarbonisation du secteur, il y a une façon qui est plutôt promue, c'est de se dire ah, on va faire du ciment zéro carbone et on va faire de l'acier zéro carbone. Euh, comme je disais, je pense que c'est hautement <rire> improbable que ça arrive. Ceci dit, en tant qu'acteur politique, c'est le, le plus simple, parce qu'en fait, j'ai interlocute, enfin, cinq interlocuteurs à l'échelle mondiale qui produisent tout le ciment du monde. Mmh. Donc voilà, j'ai cinq personnes autour de la table. Et je leur dis, vous allez faire du ciment zéro carbone, combien est-ce que ça vous coûte Ils disent, ah, ça me coûte énormément. Du coup, je, du coup ils chopent énormément d'argent. Mais quelque part, c'est une, une négociation qui est faisable. Pareil pour l'acier. J'ai oui. ArcelorMittal et deux, trois autres. Oui. Du coup, en fait, c'est gérable autour de la table. Par contre, je commence à dire à un, un maçon de dire « Vous allez construire avec des bottes de
1: paille ». Déjà, j'ai
0: 200 000, 000 au moins <rire> maçons autour de la table. Et, 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 et du coup... La, la, Ils ne sont pas forcément fédérés,
1: il sont... n'y a pas forcément...
0: Ouais la transition est plus facile à l'échelle du secteur industriel qu'à l'échelle du secteur de la construction de ces multitudes d'acteurs. Enfin, mmh. les maçons ou les architectes, c'est pareil. C'est beaucoup plus divers. Du coup, il y a une solution de facilité qui est quelque part de, de n'avoir que les industriels autour de la table. Mmh. Ce qui est probablement utile, parce qu'il faut qu'ils fassent des efforts, mais ce qui ne va pas faire le grand changement. C'est-à-dire qu'on peut sauver 20, 30, 40%, même au maximum 50%. Mais en fait, si on veut être à zéro, il faut changer les types d'industries faut changer la façon de construire et c'est là où il va falloir discuter avec tous ces acteurs parce que c'est eux qui doivent changer en fait
1: ouais. parlons peut-être de certains exemples qui vont imbriquer tous ces acteurs et actrices il y a des choses qui prennent très longtemps et en même temps d'autres qui avancent très vite et, et souvent c'est un peu euh, on ne sait plus où de donner de la tête par exemple tout ce qui est les bâtiments zéro énergie, zéro carbone euh, on a l'impression où les bâtiments BBC en France etc., <rire> enfin, chacun a des logiques euh, ouais, en Suisse Séminergie, chacun a des labels. On a l'impression que maintenant, c'est la course au label et qu'un euh, bâtiment peut être positif en énergie ou un bâtiment peut être zéro carbone. C'est quand même très fort comme, euh, comme message. Oui, oui, oui. Qu -qu Ça veut dire quoi déjà Qu'est-ce -qu qu'on doit retenir quand on entend qu'un bâtiment est machin ou machin <rire>
0: souvent il faut un peu se méfier je pense okay.
1: <rire> bon. commençons par ça okay. surtout quand c'est promu genre dans Masdar, euh, voilà, euh, surtout au Émirats Arabe unis ou voilà. euh, en Arabie Saoudite etc., etc
0: oui pareil du coup ça, vu qu'il y a différents acteurs chacun a tendance à regarder son, son problème à lui et alors pour prendre par exemple ces bâtiments euh, alors, euh, net positive, énergie positive, euh, BBC... Il euh, y a une, une grosse partie du secteur qui va regarder que l'utilisation du bâtiment. Donc, que ce soit les, les propriétaires, que ce soit les les, les, portfolios, les les gestionnaires de portfolios, les, les banques, les, tous les investisseurs, en fait, ils regardent plutôt l'utilisation de l'énergie pendant le bâtiment. Du coup, ces acteurs-là, et c'est eux qui font les labels un petit peu, parce que c'est quand même eux qui sont plus puissants... Euh, du coup, il y, y a une grosse partie de ces labels qui, en fait, ne regardent pas lui, lui, la matière. Donc, euh, voilà, les bâtiments nets positifs, souvent, c'est euh, qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, des choses comme ça.
1: Ce qui est, Mais en fait, assez la, facile... Dans une durée de vie de X années, quoi. Voilà, ouais, dans ça? une durée de vie de X années. OK, donc il y a des panneaux photovoltaïques dessus. et des panneaux photovoltaïques coup, produit, qui ça... sont bien isolés,
0: du coup, ils produisent plus d'énergie que... OK. Du coup, ça, ça c'est le niveau zéro, on va dire, de, de, de ces labels, où ils ne vont prendre que l'utilisation. De plus en plus c'est des choses qui sont moins en moins acceptées je pense, c'est qu'on commence à avoir euh, l'utilisation et la construction en disant en fait ça c'est les émissions euh, très, très récemment en France il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation environnementale, RE2020 qui prend euh, qui, qui donne des... des donc c'est comme une performance énergétique mais performance énergétique utilisation et construction mmh. il, y une, il y a une quantité maximale de CO2 qu'on peut avoir pour la construction et donc quelque part même dans ces labels, la façon dont ça va être calculé, ça va être de dire je produis plus d'énergie pendant l'utilisation et cette quantité d'énergie, elle compense les émissions que j'avais faites au moment de la construction. La, la façon de calculer, c'est de se dire j'émets du CO2, donc celui-là il reste dans l'atmosphère, j'utilise mon bâtiment, du coup je suis très efficace, donc je, je produis autant d'énergie que je, que je consomme et j'en produis plus, du coup je pourrais éviter l'utilisation d'énergie fossile par d'autres personnes puisque je vais la redonner. Et donc, je peux éviter ces émissions oui. de fossiles. C'est un exercice de pensée. C'est un exercice de pensée, un... voilà. ouais. Donc, en gros, j'ai émis du CO2. J'ai évité aux autres peut-être d'émettre du CO2. Mais celui-là, je le compte négatif. Ouais. Donc, le résultat, il n'est pas, pas net zéro. Le résultat, il est... J'ai émis du CO2 pendant la construction. Et après, je n'en ai pas émis pendant
1: l'utilisation. Donc, je ne suis pas zéro. Dans <rire> ton propre site, quoi. Dans ton... dans le bâtiment, dans ton il système, a contribué ouais. au changement
0: climatique. C'est ça.
1: Mais là, tu parles d'émissions évitées et émissions négatives, c'est ça ouais. Voilà, alors oui. oui
0: Du coup, la plus, dans ces labels, c'est souvent évitées ouais. et pas négative Et par contre, le, la, la seule chose qui est positive ou en tout cas et qui est crédible, c'est que maintenant, il commence à y avoir des standards, donc ce n'est pas des labels en disant vous n'avez pas le droit d'émettre plus que tant d'émissions de CO2. Alors, on n'est pas à zéro, <rire> mais au moins, c'est-à-dire vous, vous faites un bâtiment à genre, en gros 400, 400 ou 600 kilos de CO2, en gros... Par mètre carré, mmh. il y a au moins des standards qui, vont et qui, qui sont beaucoup plus contraignants que les labels. Mmh.
1: Donc, tout ce qui est net zéro pour le moment, neutre, machin, c'est plutôt euh, dans la durée de vie, on va essayer de réduire euh, oui, les aussi. impacts qu'on a quand même euh, mis sur la planète à un moment T. Quoi. Un bâtiment va rester pendant 60
0: ans, je le construis en 2020, en fait, 2050, qui est notre objectif zéro carbone, officiellement, c'est la moitié de la vue du bâtiment. Donc en fait, en 2050, j'aurais fait que la moitié de ça, puisque l'utilisation sera que ça. la moitié du bâtiment. Donc en fait, euh, alors que les émissions de construction, je les ai fait l'année la, zéro. Donc même si cet exercice de pensée fonctionnait, il empêche de penser qu'en fait, les émissions de la construction, c'est année zéro, et après l'utilisation, c'est les 60 ou 50 prochaines années. Et donc s'il y a une urgence climatique, c'est pas sur l'utilisation, c'est vraiment la construction. Et voilà, de mélanger les deux, ça, ça,
1: ça aide pas, on va dire. Euh, <rire> oui, je trouvais ça super intéressant quand tu parlais de ça, parce qu'en effet, euh, bah, au moment T, on, on ajoute. Oui. On a beau devenir neutre dans X années, au moment T, on ajoute. Et c'est peut-être ça qu'il faut garder en tête. Quoi.
0: Voilà, et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'au moment T, je j'ajoute pas. D'où les... que je ne peux pas trop le faire avec du
1: ciment et de l'acier. C'est ça. <rire> et, et du coup, on passe à la deuxième grosse... Euh... Phrase qu'on entend très souvent, vaut mieux construire neuf que, que rénover par exemple D'un point de vue carbone, c'est à peu près sûr que c'est faux. <rire> euh,
0: parce que du coup ce que je disais c'est que si c'est un bâtiment classique comme la plupart des bâtiments qui vont être construits, surtout parmi les gens qui disent vaut mieux construire neuf que rénover, <rire> <rire> il, il y a 50% des émissions qui vont être liées à la structure. Parce que l'argument souvent c'est vaut mieux construire neuf que rénover parce que neuf a une meilleure performance énergétique. Du coup j'utilise moins d'énergie pendant l'utilisation. Qu'un bâtiment rénové. Les émissions liées à l'utilisation ne sont en fait pas vraiment critiques sur, le, sur la période immédiate, en fait, euh, voilà, dans, dans, dans 60, ça va du, elles vont s'étaler pendant 60 ans. Donc si j'ai une performance énergétique qui est un peu moins grande d'un bâtiment rénové par rapport à un bâtiment neuf, cette différence, elle va se voir en 2060, 80, 2100, et pas, pas, en, de, pas en 2020 ni en 2030. Mmh. En 2030, ce que je vais voir, c'est que j'ai construit une structure et l'autre, je n'ai pas construit de structure. L'autre point qui est problématique, c'est qu'en fait, je suppose que mon énergie d'utilisation va être la même que maintenant. Mmh. Alors qu'en fait, euh, on peut espérer que l'énergie va se décarboner et que du coup, en 2050, normalement, je devrais avoir beaucoup plus de panneaux solaires et une énergie beaucoup plus verte que maintenant. Mmh. Et donc, même si je consommais plus d'énergie avec un bâtiment rénové qu'avec un bâtiment neuf, cette énergie, elle serait décarbonée. Donc en fait, il est quand même faux parce qu'en 2080 que je consomme plus d'énergie ou moins d'énergie, ce sera la même carbone, ce sera zéro. Sauf que ça me coûtera plus cher. Et c'est là où, en fait, le seul argument, il est vraiment économique. C'est-à-dire que ah c'est sûr que si je rénove, j'ai une performance énergétique qui est moins grande. Du coup, je dois payer l'énergie. Mmh. Pas, pas d'un point de vue carbone, mais d'un point de vue voilà, mmh. argent. Ouais. Et le vrai argument, il est surtout pour l'investisseur. C'est-à-dire que si je construis neuf, je peux construire souvent un peu plus gros. J'ai des coûts de construction qui sont beaucoup plus maîtrisés que la rénovation. Du coup, je suis sûr de combien je vais payer.
1: Ma meilleure marge, euh, de
0: mes De etc. mes meilleures marges. Du coup, okay. je, en gros, c'est... voilà. <rire> d'un point de vue économique, ça fait tout à fait sens. Démolir, reconstruire, d'un point de vue carbone, ça ne fait pas du tout.
1: Et, et sachant aussi qu'aujourd'hui, la majorité des isolants, c'est du pétrole, polystyrène, etc. Ouais. Bah, au final, c'est un non-sens, quoi.
0: Si je fais une nouvelle construction, ce qui compte, c'est la structure. Que j'ai mis du polystyrène ou de la, ou de, ou de la paille... Si j'ai fait ma structure en béton, ça ne changera pas grand-chose. Oui, par contre, quand je fais de la rénovation, l'essentiel des émissions liées à la rénovation, c'est les matériaux. Disons. Et donc là, que j'ai fait une isolation avec des polystyrènes ou que j'ai fait avec des matériaux biosourcés, là, je vais avoir une différence d'impact de, de, carbone. Ouais. C'est-à-dire que normalement, les gens ils disent, il vaut mieux démolir que rénover, sinon c'est sûr qu'il vaut mieux rénover. L'autre point, c'est qu'en fait, quand on rénove, il vaut mieux rénover avec des biosourcés qu'avec du polystyrène, parce que sinon, j'émets du CO2, pareil au moment de la rénovation. Ça. Mais alors ça, cette phrase-là, on l'entend pas trop. Vaut il il mieux rénover avec de la paille qu'avec du polystyrène. Mais pourtant, ouais.
1: d'autres phrases qu'on entend souvent euh, si on construit avec du bois, c'est ok.
0: Je me questionne aussi. On va dire. Je suis pas sûr d'être complètement sûr de, de moi. Ouais. Par contre, si je regarde juste les émissions fossiles liées euh, au, au, à l'énergie pour produire un bâtiment en bois et produire un bâtiment en béton. C'est mieux de, produire en, de le faire en bois que de le faire en béton. Pour deux raisons. Souvent, par, par mètre cube de bois, j'ai quand même moins d'émissions fossiles qu'un mètre cube de béton. Et en plus, les, les structures en bois sont souvent plus légères que le, mmh. que le béton. Et du coup, j'ai tendance à mettre moins de matière euh, dans une structure en bois qu'une structure en béton. Donc en gros, je, je gagne deux fois. Par contre, est-ce que c'est zéro carbone Ce qui est sûr d'un point de vue de l'atmosphère, c'est que c'est sûr qu'un arbre, quand il grandit, il piège du CO2... En, voilà, en, en grandissant, le CO2 est stocké sous forme de carbone dans un, dans un arbre qu'après, cet arbre, je le coupe et je le mets dans un bâtiment. Et, ce, et du coup, le carbone qui a été stocké par l'arbre est quelque part stocké pendant une durée de vie assez longue dans le bâtiment. Moi, je pense que un arbre a grandi, il a stocké du carbone dans l'atmosphère, ça, ça appartient aussi à de la forêt, quelque part. Après, quand l'arbre, je le coupe et je le mets dans un bâtiment, à ce moment-là, je ne vois pas comment est-ce que l'atmosphère a piégé du CO2. C'est-à-dire que pour l'atmosphère, c'était pareil. Il y avait un arbre dans la forêt, maintenant, il y a une maison. Par contre, il a fallu que je le sèche, que je, hein, que je le coupe. Du coup, j'ai en fait, des émissions de CO2. Donc, en fait, pour moi, au moment de la construction, j'ai émis du CO2. Mmh. Par contre, et c'est là la, la subtilité, c'est qu'après, j'ai pu replanter un arbre dans la forêt. Et du coup, cet arbre va regrandir et va repiéger du CO2. et Du coup, si mon système, c'est pas la maison, mais c'est la maison et la petite parcelle de forêt que, qui a servi à construire ma maison, il y a un moment, donc en gros au bout de 60 ans de vie de la maison, où quelque part j'ai l'ancien arbre qui est dans la maison, mmh. et j'ai le nouvel arbre qui a grandi, qui est, qui est dans la forêt. Ouais. Et donc là j'ai vraiment piégé du CO2. Ouais. Mais c'est plutôt pour moi à 60 ans, et pas enfin quand, quand le nouvel arbre a grandi, et pas au moment de la construction. Il a différentes façons de calculer, il y en a qui disent est-ce que je prends le bénéfice au moment de la construction, ou je le prends le bénéfice plus tard ouais c'est des questions de dynamique, de frontières, de système pour moi. C'est-à-dire, est-ce que mon grand-père ou ma grand-mère ont planté ce, cet arbre pour moi Ça appartient à mon oui, système oui, quoi. Ouais. parce que ça a été planté pour moi, du coup. Et donc là, je suis négatif au moment de la construction. Ou alors, au contraire, est-ce que je dis en fait, cet arbre n'a pas été planté pour moi, c est, c est, c est, cet arbre est là, je le plante. Et par contre, mon action, c'est de planter un nouvel arbre pour les générations futures. Et je n'hérite pas d'un stockage de carbone. Mmh. Je peux générer un stockage de carbone. Si je fais ça, c'est-à-dire mmh. que si mon si mon stock bâti devient de plus en plus biogénique quelque part, c'est sûr que je vais dans la bonne direction. Et, et j'utilise l'espace urbain comme un endroit où je peux stocker du carbone.
1: Hmm. Bah, je pense qu'on va en parler maintenant de, de tout ce qui est biosourcé géosourcé. Je pense que ça mérite euh, un petit moment. Avant de passer à ça, est-ce que toi tu entends d'autres euh, fausses bonnes idées ou tu entends des trucs que tu dis mais il faut arrêter ça Il ou...
0: y a, a, a peut-être des questions sur... Euh... Recyclage, réutilisation, des, 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 enfin être sur ces flux de matière. Ou est-ce que, est que l'industrie est circulaire, pas circulaire, linéaire, ouais. pas linéaire Les arguments de la circularité vont dire l'industrie de la construction est linéaire. On produit, on génère, une on consomme beaucoup de matière, on génère beaucoup de déchets. Les arguments du secteur de la construction seraient de dire on est déjà très circulaire parce qu'on fait un recyclage de la matière de façon intense. Les deux sont peut-être un peu justes, les deux sont un peu faux aussi. L'industrie de la construction, quand même, recycle beaucoup, en, en masse. Le flux de matière qui sort est quand même recyclé pratiquement aux deux tiers, re-rentre aux deux tiers. Par contre, on consomme tellement, c'est ce que tu disais sur le multiplié par 60, que, ce, que ce, ce, ce déchet de sortie est très négligeable par rapport à l'entrée. Donc en fait, on consomme énormément de matières premières, mais ce n'est pas parce qu'on ne recycle pas, c'est parce qu'on consomme trop. Quand même, quand je recycle, euh, je recycle des graviers, et souvent pas le ciment. Le ciment est toujours neuf, du coup, en fait on émet toujours de CO2. Il y a des arguments un peu flous, en fait, en, en, dans ces circularités. De... Ou qu'est-ce qu'il faut faire circulaire Je pense qu'il y, y, y a une déconnexion entre les quanti les, typiquement la masse et le carbone, qui, est, qui sont assez différentes dans la construction. Ouais. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de masse, c'est les graviers, il y a zéro carbone associé. J'ai très peu de masse, c'est les fenêtres ou le, 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 le bitume. ouais, le plastique, et zéro masse. Ouais. Et en fait, c'est là, là, là où il y a le carbone. Les politiques de circularité ne vont pas obligatoirement amener une décarbonisation. Les politiques de décarbonisation ne vont pas amener des circularités. Et souvent, elles sont un peu les deux ensemble en disant Ah, mais regardez, on va faire circulaire, ça va être zéro carbone. Et ce n'est pas
1: obligatoirement. <rire> non, non, on va en venir <rire> euh, parmi les trois euh, solutions que tu proposes aussi. Euh... Petite pause avant la prochaine partie. Si vous appréciez ce podcast indépendant et autofinancé, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire. C'est la aide à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite. Le nouveau type de régime alimentaire que devraient avoir euh, mmh. nos bâtiments. Elle dit que, bah voilà, en fait, il faut que notre secteur de la construction. Y il se transforme un peu. C'est-à-dire mais... que le ciment, certes, on va l'avoir peut-être encore pendant longtemps, mais pour différentes raisons et différentes proportions. Euh, L'acier, les fenêtres, on a commencé à apprécier d'avoir quand même de la lumière naturelle <rire> à l'intérieur de, des bâtiments. Certes, c'est un très grand bénéfice de qualité de vie, mais peut-être qu'il ne faut pas exagérer également. Et puis, mais... en dessous, on a aussi euh, d'autres matériaux. Pourquoi vous avez fait ça Comment tu lis cette, euh, cette illustration
0: Il y avait cette euh, matériau pyramide qui comparait les matériaux, en fait. Et, et donc, l'ensemble des matériaux de la construction avait des carbones intenses et carbones moins intenses. Et en fait, de là, quelque part, cette pyramide est intéressante, mais ce n'est pas un matériau ou un autre qu'il faut choisir. En fait, c'est de toute façon, quand je construis un bâtiment, euh, voilà, il me faut une fenêtre il me faut une fenêtre. Je peux comparer en disant euh, une, une brique de terre comprimée, c'est mieux que la fenêtre en CO2. Ouais, mais en même temps, <rire> j'ai besoin de la fenêtre. Et du coup, euh, il, il va me falloir, falloir tous mes matériaux. Et du coup, ce n'est pas tant une classification des matériaux, lequel est le bien, lequel est le pas bien. C'est plutôt un, un plutôt dans un mode régime alimentaire de se dire combien de matières je peux consommer dans mon bâtiment, sachant qu'elle a un poids carbone ou pas. En tout cas, je trouve qu'il y a des analogies intéressantes. Elles viennent aussi de... de de réflexion qu'on avait avec euh, Andrea Bocco, qui parle de cette euh, « vegetarian architecture mmh. ». Il parle de, de bâtiments végétariens. C'est très riche de sens et de, 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 de lier le bâtiment au régime alimentaire. Et qu'est-ce que ça veut dire Parce que, aussi, pour, pour chacun de nous, on va dire, on est plus familier à... à voilà, c'est ce qu'on mange tous les jours. <rire> Plutôt, on ne construit pas des bâtiments tous les jours. Mmh. Du coup... C'est plus facile de se dire, ah oui, le régime alimentaire, je sais qu'il ne faut pas que je mange trop de sucre, pas que je mange trop de viande, je sais qu'il faut que je mange 5 légumes par jour. Du coup, cette, cette notion de régime alimentaire, elle est assez classique dans le, la santé. Et puis, d'un point de vue euh, environnemental, on a aussi l'idée que finalement, il y a un impact environnemental pour la viande et que d'avoir un régime végétarien, c'est moins intense en viande c'est mieux pour l'environnement, pour c'est aussi mieux pour la santé. Du coup, il y a toutes ces analogies, et de se dire peut-être que, en fait, de, de transposer ça dans la construction, de dire en fait, oui, ce qu'il ce qu faut, c'est des bâtiments végétariens. Mm. Et ça veut dire, exactement comme le végétarisme dans l'alimentation, ça ne veut pas dire de ne pas manger du tout de, 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 de sucre pour les végétariens, ou de fromage, par exemple, qui sont en fait intenses en carbone, mm. euh, mais j'en mange pas beaucoup. Et par contre, je mange beaucoup plus de légumes. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je vais quand même mettre des fenêtres, mais je vais mettre beaucoup plus de paille, de, 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 de bambou, de, 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 de bois, de, de, du coup, de, voilà, de matériaux de mmh. Ça permet de, de, de penser les proportions, en fait, à l'intérieur d'un bâtiment. La grosse différence par rapport à l'alimentation, c'est que ce n'est pas que si j'ai mangé une fois de la viande, il faut que je mange cinq fois des légumes. Et que si j'en ai mangé deux fois, il faudrait que je mange dix fois. C'est la grosse différence du régime alimentaire. Alors que pour nous, c'est ça, c'est qu'en fait... Il y a des, il y a, on dit qu'il y a des matériaux qui stockent du carbone. Ouais. Et du coup, quelque part, qui compensent les méfaits qu'on a faits. Donc, ce n'est pas genre, euh, voilà, j'ai mangé, <rire> man, mangé mon steak, mais pas de problème. Demain, je mange 15 courgettes. Ça, ça ne ça, <rire> ça, ça marche pas dans l'alimentation. Malheureusement, ça ne marche pas. Alors que dans les bâtiments, c'est un peu ce qu'on dit. C'est-à-dire que j'ai dit, j'ai mis mon mètre carré de fenêtre. Bon, bah, il va falloir que vous mettiez un mètre carré et demi de, de, de bottes de paille. On regardait du coup, combien est-ce que ça coûte en façade de mettre des isolants biosourcés donc, en gros, de la paille ou du chanvre, des choses comme ça. Donc, quelle est l'épaisseur de façade qu'il va me falloir en bottes de paille pour compenser le fait que j'ai mis des fenêtres, de, une structure en béton, euh, des ventilations, tout ça, tout ça Et, et, voilà. et, et, et du coup, quelque part, est-ce que le bâtiment, il, à quoi il ressemble ce bâtiment mmh. Et <rire> Vous pouvez lire l'article. <rire> mais, mais globalement, quand même, si on fait un bâtiment normal, on a des, des façades gigantesques. cest on arrive à 2 mètres de. Si je construis le deux bâtiment. 2 mètres d'épaisseur, quand même. Hein oui, c'est ça. Si je construis un bâtiment maintenant, ouais. euh, comme on faisait maintenant, euh, voilà, béton, fenêtre, euh, et puis que je dis, ah oui, mais je vais compenser le, c le CO2 en mettant des façades, j'arrive à 2 mètres, au moins. <rire> Alors qu'aujourd'hui, on est entre 50 40 centimètres, et ouais. 50 ouais, ouais. 50-60 cm, je pense. Mais ouais. Voilà. Du coup, c'est gigantesque. Mais, mais par contre, ça, ça oblige à se dire, ah ben bah oui, mais parce qu'en fait, ce faut que, n'est faut, pas juste je compense. <rire> Mes émissions. D'abord, il va falloir que je réduise ouais. drastiquement ouais. Ma, consommation, ma quantité de fenêtres, ma quantité de béton, ma quantité de structures. Voilà. Que je fasse un bâtiment plus compact aussi, parce que plus c'est compact, moins j'ai de, voilà. Moi, de déperdition, plus je, je suis efficace en matière. Et après, je peux compenser. Et effectivement, quand je commence à arriver sur des bâtiments, et peut-être que je mette des structures en bois, en gros 30% de fenêtres sur la façade, des fondations assez légères. Et... Voilà, plutôt compact, avec des murs en terre, enfin des intérieurs où j'ai pas mis beaucoup de, de plastique ou, de, ou de, de plâtre. Là, je peux commencer à arriver à, à voilà, peut-être 50-60 cm de paille. Okay. Du coup, ça, ça marche, mais c'est la négociation avant. Ça, ça demande une, un effort de réduction gigantesque, et après, ça, ça marche.
1: Et, et là-dedans, tu as deux niveaux. Tu as euh, climate climat négatif et un climat positif, donc positif et négatif par rapport au climat. Oui, il y, y en a qui émettent, il y en a qui stockent. C'est ça. Comment ça se fait euh, C'est pas ici, c'était dans une de tes pré présentations où il y avait aussi euh, jusqu'à 2100 ou quelque chose comme ça, et on voyait ces matériaux, comment ils captaient le carbone. Certains, c'était plus tard dans le temps, ça allait augmenter un peu, et puis ça allait rebasculer dans le négatif. Ouais. Et puis, si je me souviens bien, il y avait le chanvre et, euh, et la paille qui directement réduisent ou captent le carbone. Pour
0: moi, si on, si on se dit que au moment où je coupe l'arbre, j'ai pas de bénéfice pour l'atmosphère et que c'est le fait de replanter un arbre qui vraiment va stocker du CO2, à ce moment-là, il faut que je me dise à quelle vitesse cet arbre grandit ou à quelle vitesse cette plante grandit. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a une, une assez grosse différence entre des, des plantes à croissance rapide comme le chanvre, la paille, le bambou et des plantes à croissance lente comme les arbres. C'est-à-dire que même à la fin, si la quantité de carbone est la même, il y en a une, qui genre la paille, c'est vraiment... Je, je prends la paille et je la mets dans mon bâtiment. L'année, bah, il ne s'est rien passé, j'ai juste pris la paille. L'année d'après, je replante du blé, il va rep, repiéger du CO2. Mmh. Donc en fait, au bout d'un an, pour l'atmosphère, j'ai vraiment enlevé l'équivalent de ma botte de paille. Mmh. C'est-à-dire qu'un an après, j'ai une botte de paille sur le champ, une botte de paille dans mon bâtiment. Et du coup, j'ai multiplié par deux. Ouais. Alors que le bambou, c'est au bout de cinq ans, quelque chose comme ça. Un arbre, euh, alors
1: ça dépend des arbres, mais... Dans les pays européens, c'est 60 ans, 80 ans. Mmh. Mais là, c'est assez important parce que du coup, on rentre beaucoup plus dans les clous des 2030, 2040, 2050 avec de la paille et voilà, du et chanvre comparé à du bois.
0: Bah, avec ce mode de calcul, oui. <rire> c'est là, là qu'on oui, qu voit la différence. Ouais. C'est-à-dire que le, voilà, la paille, je vais être euh, par kilo de... En gros, on va, on va compter par kilo de carbone piégé dans, le, dans la matière. Ouais. Et donc pour 1 kg de carbone piégé dans la paille, j'ai à peu près 1 kg de carbone qui est, <rire> qui est piégé en 2050. Et pour 1 kg de carbone piégé dans le bois, j'en ai que la moitié ou un, un tiers. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, je vais faire 0, moins 0,3 en gros,
1: alors que l'autre, je vais faire moins, moins 1. Ouais. Euh... Mais du coup, ça veut dire que ces solutions existent aussi aujourd'hui Elles sont disponibles Oui, et du On coup, c'est à
0: l'échelle de l'acteur individuel une maison en bois, c'est mieux qu'une maison en béton. Une maison en paille, c'est en... encore mieux qu'une maison en bois. Mais si j'ai du bois autour de moi, je vais faire du bois, c'est bien. Mmh. Par contre, à l'échelle des politiques publiques, si, euh, si on se dit ah l'avenir de l'Europe, c'est de construire en bois, ou l'avenir du monde, c'est de construire en bois, on a un énorme problème de ressources, parce qu'il faut les faire grandir, ces ressources. Et du coup, bah, il faut soit transformer massivement les forêts, parce qu'en en fait, ce des c'est pas des forêts, c'est des plantations d'arbres, mmh. mais industrielles. Oui. Et est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce qu'on veut garder des forêts Parce qu'en fait, le bois... Le bois ne voilà. vient pas de la forêt, le bois vient d'une plantation d'arbres. Enfin, oui. le, <rire> construction en bois. Oui. Du coup, ça, oblige, ça va obliger les formes, à transformer massivement ces forêts-là. Ou alors, est-ce que justement, si on prend ces dynamiques, on, il va, en termes de politique publique, il faut se dire que le, les, les matériaux à croissance rapide, ils ont cet avantage que je, je, peux, les, je peux les planter plus rapidement par contre, c'est vrai que ça pose des questions de euh, planification. Alors, planification écologique, c'est le terme actuellement, mais de, mais de, de, de stratégie entre secteurs. C'est-à-dire ouais. que c'est sûr que le biosourcer, c'est quelque chose, ça, ça, ça a l'air d'être la solution miracle pour l'ensemble des secteurs. Pour faire des biofuels, pour faire, des, bio pour faire de, des médicaments, pour faire de, des, des, des bâtiments. Et si tout le monde utilise la même ressource, ça ne marche pas. Du coup, et pour l'agriculture.
1: Ouais.
0: Et du coup, c'est vrai qu'il y, 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 y a une question de se dire combien est-ce que j'alloue à, à différents secteurs et quel est le, quel est le bénéfice pour l'ensemble de la société le, le, le plus intéressant mmh. en termes de processing, en termes de, de revenus aussi des agriculteurs. Si je vais dans le détail, pour la paille par exemple, euh, l'essentiel de la paille va être utilisé actuellement pour euh, faire des, des lits pour les animaux. à l'échelle de l'Europe, on utilise moins de paille pour ça que la quantité de blé qu'on mange. On mange plus de pain que de fromage quelque part. <rire> pour faire simple et, et du coup il y, y a quand même un surplus de paille du coup ce surplus de paille on peut l'utiliser et finalement il couvrirait l'ensemble des, du des besoin du, du secteur mmh. sauf qu'il est à l'échelle de l'Europe, sauf qu'en fait il n'est pas localisé obligatoirement à l'endroit où le, le, la, la demande est donc mmh. c'est sûr que si je, je veux dire globalement ça marche, si je regarde localement euh, typiquement en Suisse on consomme plus de paille euh, on consomme plus de fromage que de pain typiquement ouais. <rire> ou en tout cas on produit plus de fromage que de pain donc euh, on, on a un déficit de paille même actuellement pour les, pour les vaches du coup il faudrait importer d'autres endroits du coup ça, 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 voilà, ça je pense à l'échelle locale ça, ça demande plus de coordination mais si on regarde à une échelle européenne on va dire, j'ai ai largement assez de ressources, ça mm. c'est sûr
1: je, je pense déjà à des typologies de pays européens T as le ratio pain-fromage, oui, t'as ratio... plutôt la Suisse qui est fondue, et t'as les autres pays qui sont plutôt sandwich avec un peu
0: Voilà, du coup, voilà,
1: c'est très clairement, c'est pas dans les
0: pyramides, mais... Oui, c'est sûr qu'en fait, il y a, y, a y a un certain ratio, ouais. et qu'on est très déficitaire en Suisse.
1: Le, le dernier point, peut-être, qu'on pourrait aborder, c'est le géosourcé, parce que ça, ça relie également l'économie circulaire, ça relie pas mal de choses, et que bah, c'est moins un matériau en compétition, en tout cas.
0: Oui, Peut-être juste pour... Le, euh, on a parlé paille, mais tout, tout au début, on, on discutait de où, est, où sont les, les, les émissions. Et en fait, les, on disait les émissions moitié-moitié, utilisation en construction, utilisation dans, en Europe. Et du coup, pour diminuer cette partie-là, il faut isoler les bâtiments existants. Mmh. Et du coup, c'est l'idée de se dire, voilà, du coup, il faut isoler les bâtiments existants. Il faut le faire avec des matériaux biosourcés parce qu'en plus, ils stockent du carbone. Typiquement, il faut penser matériaux biosourcés pour l'isolation en Europe. Et là, la paille, le chanvre, c'est là où il y, y a un certain intérêt. Par contre, l'autre moitié qui est construction de bâtiments neufs, plutôt dans les pays du sud, à ce moment-là, la paille... Y, alors, il y a de la paille de riz, on peut construire aussi, mais c'est plutôt le, le, le climat qui est un peu différent parce qu'en fait, euh, c'est plutôt un climat tropical donc on n'a pas obligatoirement besoin d'isolation. On a plutôt, au contraire, besoin de parois plutôt fines, ventilation et surtout, on a besoin de nouveaux bâtiments, donc on a besoin de structures. Et là, il euh, y a la, le, le bambou, on en, on en parle parce que c'est assez magique comme plante. C'est un peu la même logique que la paille, cest une, une herbe qui grandit très très vite, au bout de cinq ans, et c'est structurel. C'est-à-dire que je peux couper le bambou, je peux construire avec de, le pôle. Et, ou alors je peux aussi faire du bambou euh, ingénierie comme le bois la les collé. Je peux, je peux aplatir le bambou, le coller. alors il y a un peu de CO2, mais je peux construire des, des structures genre, vraiment comme si on construit les structures en bois. Là, il y, y a un potentiel gigantesque de se dire il faut... Il ne faut pas construire en bois des nouvelles structures dans, dans, dans ces pays-là. Il ne faut pas promouvoir le bois, il faut promouvoir le bambou. Pour simplifier de façon extrême, on isole en paille en Europe, on construit en bambou en Asie du Sud-Est et avec ça, on, on est déjà bien.
1: Ouais. <rire> C'est noté. Notez bien. Voilà. <rire> euh, Géosourcés. Oui. Euh, argile, terre, tout ça, qu est, qu est... où est-ce qu'il rentre dans, dans toute dans... cette équation
0: Souvent, quand on parle géosourcé, en fait, on parle euh, de, la, de la terre, de la construction en terre, qui est une de la technique de construction vernaculaire. Euh, il rentre dans l'équation de plusieurs façons. Euh, la première, on va dire, c'est à peu près neutre pour le carbone, d'un point de vue carbone. Si je prends de la terre, je, je la compacte et puis <rire> j'ai voilà, un bâtiment. Du coup, à peu près neutre. Euh, L'intérêt en termes de flux de matière, c'est euh, que en fait, c'est un, une matière actuellement qui est absolument pas utilisée, mais qui est, qui est abondante dans nos villes, c'est-à-dire qu'en fait chaque fois que je construis des infrastructures, des bâtiments et tout ça j'ai tendance à faire un petit trou et du coup j'ai ma des matériaux qui s'appellent matériaux d'excavation que j'ai tendance à mettre à l'extérieur de la ville pour, dans, des, dans des décharges typiquement, et je ne l'utilise pas en fait et le, le, le cycle actuel en fait c'est que je fais ce trou dans la ville pour, et que je mets mon matériau d'excavation à l'extérieur de la ville et dans, dans le même temps je fais un trou euh, pour autre, récupérer, part, oui. autre part pour récupérer des graviers oui. que je mélange avec du béton et je, le, et, je le, et je la ramène dans la ville pour faire du béton et en Suisse on met les deux ensemble c'est-à-dire que je fais un trou pour faire du gravier je fais du béton et je remplis ce trou avec des matériaux d'excavation et du coup je, je, c'est comme si s'était rien passé du coup j'ai fait zéro mais en fait <rire> quelque part c'est un flux très, très fermé mais complètement aberrant en fait. et il faut rajouter du ciment à chaque fois du coup on rajoute du CO2 plutôt que de se dire en fait ce matériau d'excavation c'est une ressource, en gros c'est de la terre et la demande elle est à peu près des mêmes quantités donc en fait si j'utilise le matériau d'excavation comme euh, en gros équivalent de matériaux massifs pour faire des, des structures, et eh bien en fait je peux fermer mes, mon cycle de matière, mmh. réellement c'est à dire que vraiment le matériau d'excavation je le remets en ville et pas dans le trou qui m'a servi à, faire, à prendre le gravier Ouais. Du coup, c'est là-dedans qu'ils rentrent. Il y a eu des gros travaux à, à Paris où, en fait, avec les gros travaux d'infrastructure, ils, ils ont généré des quantités de matériaux d'excavation gigantesques. Mmh. Et en fait, ils n'avaient juste pas la place de les poser, même parmi les trous qu'ils avaient faits pour ouais. mettre le gravier. Euh, et du coup, en fait, se dire mais qu'est-ce qu'on fait de ce ma cette matière-là Et, et c'est là où on s'est dit, bah, en fait, c'est facile, c'est la terre. C'est ça fait 5000 ans qu'on construit comme ça. Ouais. En fait, on, euh... en fait, on sait faire. Si vous... <rire> ça a l'air neuf, mais en fait, c'est très connu. Dans toutes les grandes villes, il y a des matériaux d'excavation qu'avant étaient complètement ignorés. Et on les mettait en décharge tranquillement. Et en fait, maintenant qu'on se dit bon, ben, ne va pas étendre les décharges pendant enfin, le stockage de ces matières éternellement, d'un coup, on se dit comment est-ce qu'on utilise ces déchets ouais. Et l'utilisation de cette matière, est effectivement, résout plein de problèmes. Parce que du coup, ça résout ce problème de déchets. C'est plutôt neutre en carbone. Et pour le cas spécifique de, du climat européen, ça, ou tempéré, tant qu'il est à peu près tempéré, voire climat très chaud, il faut de la masse dans les bâtiments. C'est-à-dire que dans, un, euh, dans les climats très chauds, il faut, de la, il faut plus de la masse que, du, que de l'isolant, euh, genre désertique, genre sud de l'Espagne, qui va bientôt être <rire> nord de la France d'ici 30 ans. Du coup, dans ces climats-là, en fait, d'avoir une masse qui, qui décale le, la, la chaleur d'un point de vue thermique, c'est bien. Et dans un climat plutôt où il y a un hiver, c'est aussi bien parce que ça permet avoir un, que quand je chauffe, je stocke un peu d'énergie qui fait que quand j'arrête de chauffer, mon bâtiment ne devient pas tout froid d'un coup. Mmh. Du coup, d'avoir cette inertie thermique, ça, ça, ça a plein d'avantages. Et typiquement, quand je construis avec des matériaux biosourcés, genre le bois, ce qui me manque, c'est la masse. Mmh. Donc, la combinaison de ce matériau d'excavation zéro carbone avec des matériaux biosourcés qui stockent du carbone, j'amène la masse dans ces typologies constructives qui, en fait, manquent de masse. Mmh. Et j'amène de la masse sans amener du CO2 ce que je... avec du ciment. Et, et, et l'acoustique. Il faut ramener de la masse dans le bâtiment pour plein de raisons. Et la façon maintenant dont on le fait, c'est qu'on le ramène avec du béton. On peut le ramener avec plein d'autres façons. Et du coup, le ramener avec de la terre, ça permet de ramener de la masse sans carbone.
1: Ouais. Bah, je pense qu'on a tous les, toutes les pièces du puzzle. Hein. En, en gros, on sait faire avec ce qu'on a. C'est disponible. C'est techniquement faisable. Économiquement aussi, on pourrait dire il n'y a, a plus qu'à quoi, enfin...
0: Ouais, <rire> évidemment, <rire> c'est pour ça. Et du coup, mais alors, la question, c'est pourquoi est-ce que, <rire> est -ce que ça ne se fait pas Et... Euh, mais, mais ouais, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que c'est vrai que les, la matière, alors, les matériaux d'excavation, ils sont bien trop abondants, les matériaux biosourcés, ils sont en fait abondants, euh, et s'ils ne le sont pas, on peut imaginer certaines stratégies pour qu'ils le soient assez facilement, parce que ça grandit assez vite... Euh, et, et voilà, et en fait, du coup, c'est faisable. La difficulté, c'est que ce c'est pas, euh, pas une pratique généralisée, je pense. Il y a, il y a cette image de construction vernaculaire, c'est-à-dire de dire, « Ah, mais regardez, on a construit en, en terre depuis 5000 ans, du coup, ça marche. » Alors, c'est un peu l'argument qu'on a eu pendant très longtemps, enfin, nous, en tant que, on va dire, promoteurs de la construction en terre, de dire, regardez, les... pourquoi est-ce qu'on a besoin de normes On sait faire, si on regarde le centre-ville de nos villes, même européennes, il y a plein de bâtiments en terre, les... voilà. Et... Ça existe, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Et je pense que c'est un bon argument pour amener la crédibilité technique. Le problème, c'est que ça associe ce matériau à une construction vernaculaire. Du coup, ça associe à euh, voilà, des trucs un peu... Pas... Oui, et puis un peu vieux, euh, beaucoup d'efforts pour le construire... Euh pré-deuxième guerre mondiale, mm. qui peut-être a des avantages, mais qui ne parle pas à, à tout le public, en fait, on va dire, et, et qui parle à un certain public. Mm. Et, et du coup, d'associer ce matériau à des techniques vernaculaires, ça pouvait permettre de justifier, d'éviter les normes, de dire, ça fait 5000 ans que c'est là, du coup, regardez, c'est normal, ça va, on va, ça va marcher. Et, et je pense que c'était peut-être un peu le, le, voilà, une stratégie qui, qui a marché un temps, mais que maintenant, il change, en se disant, non, non, en fait, ce matériau-là, il faut qu'il qu soit normalisé. Du coup, maintenant, il y a de plus en plus de normes de, ou de guides de bonnes pratiques, de standards. Du coup, il y a, voilà, on se dit, en fait, il faut le standardiser, il faut l'ingénieriser, en gros. Mmh. Et, et la façon dont maintenant on construit, en terre, en paille, et tout ça, ce n'est pas vernaculaire, en fait. <rire> Surtout en Europe. Ouais. C'est-à-dire que euh, le pisé, donc euh, l'essentiel les, des bâtiments en terre, maintenant, c'est en pisé, c'est pisé préfabriqué. Du coup, c'est des éléments préfabriqués, il y a des usines... <rire> Pour le... qui pose aussi d'autres questions hein, ah, okay. <rire> d'un point de vue euh, environnemental. Mais en gros, on va beaucoup plus dans la préfabrication de la terre. Pareil pour la paille, maintenant, c'est des caissons en paille, du coup, en fait, c'est limite préfabriqué. Et donc, en fait, euh, je pense qu'il y a peut-être un, un rattrapage maintenant qui se fait en se disant, en fait, non, non, maintenant, on va standardiser ces matériaux, industrialiser, et euh, peut-être un peu trop, peut-être oublier l'aspect <rire> vernaculaire. Mais... Euh, Ouais, je pense que c'est peut-être la, la dynamique actuelle qui, qui se fait qui permettrait de massifier l'utilisation ça crée des tensions entre quelque part des pas des ouais, un peu on va dire des puristes ou de, de euh, une, une vision de ce matériau en tant que matériau écologique ultime c'est sûr c'est je, je veux dire euh, j'ai je, je, un champ de blé, j'ai une mode de terre, je prends mon truc, je le malaxe et ça me fait une maison. C'est magique. Voilà, c'est magique. C'est autonome le,
1: aussi.
0: C'est la circularité absolue, c'est l'accord le, le, avec l'environnement. Enfin, voilà, ça a un côté euh, parfait. Sustainability intégrale. Je ne négocie pas avec la nature, quoi. je fais avec. Euh, et c'est sûr que d'industrialiser, ça crée plus d'impact, ça va avoir plus de transport, ça a des coûts. C'est mettre le matériau dans notre société actuelle qui, quand même à des problèmes. Mmh. <rire> du coup, est-ce qu'une fois que j'aurais tout industrialisé en terre et en paille, j'aurais pas les mêmes problèmes que j'avais avec le béton, sans le carbone C'est-à-dire que j'aurais zéro carbone, mmh. mais j'exploiterai les ressources de façon... Toujours, je serai extractif, ouais. je serai. Ouais. Euh, peut-être que si j'industrialisais, est-ce que je respecte les, les emplois locaux Enfin, ça, ça, je pense que ça pose d'autres questions d'industrialiser, mmh. et, et peut-être... Euh, pour revenir à cette question de végétarisme, euh, dans l'alimentaire, en gros, on va dire, on, on est passé à un, une étape après. Euh, Peut-être que pour le bâtiment, on n'y est pas. C'est-à-dire que de ce, si je mange végétarien, on va dire c'est bien, mais est-ce que c'est local Est-ce que c'est fair trade Est-ce que c'est. Voilà. Donc en gros, ouais, je mange des légumes, mais comment est-ce qu'ils sont produits Qui c'est qui les produit Et où est-ce qu'ils sont produits mmh. Et en fait, ça, c'est pas, les... pas la question si je fais juste un régime matière en disant je vais faire un bâtiment végétarien ou avec euh, la paille, de la terre, tout ça. Et je pense que l'étape d'après, ça, ça sera de dire, il faut pas juste faire un végétarien, il faut faire un bâtiment euh, équitable, euh, biologique, dans l'idéal. Mais, mais en même temps, <rire> si c'est ça le problème, ça voudrait dire qu'on a résolu le carbone. Ouais. Ce qui serait déjà pas mal. <rire> bah, écoute, je
1: pense que en tout cas, je trouve ça assez enthousiasmant. On a, on a des pièces du puzzle, il on... y a juste à faire je pense surtout aux personnes souvent qui, qui sont des professionnels du monde. Je pense à des archives, je pense à des, entre, enfin des personnes des entreprises, etc. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que tu voudrais leur dire Je pense que
0: là, on, on a juste un petit peu abordé ces, ces jeux d'acteurs. Pour les acteurs politiques, eux, il faut qu'ils incitent et qu'ils pensent filière, structuration, incitation, voilà, assurance, tout ça. Par contre, pour les acteurs de la construction, les questions sont différentes, parce qu'en fait, il faut trouver les bons partenaires, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est pas possible d'imaginer un architecte de faire un bâtiment en terre si, en fait, il n'a pas l'entreprise qui va le, le suivre. Et évidemment, s'il n'a pas le client qui va le suivre, mais le, le client, enfin, c'est plutôt l'équipe, quoi. Il, il, faut, il faut avoir un ingénieur, structure qui est capable de... Qui, qui va suivre. Il faut un architecte, il faut une entreprise de construction et une producteur, producteur de matériaux, ou en tout cas une, une un accès à la ressource. Mm. Et en fait, ces trois-là, ils sont plutôt locaux. Ce qu'il faut réussir à trouver, c'est ces partenaires-là qui travaillent en synergie et, et, et après faire un projet après l'autre, en fait. Je ne crois pas en la personne qui va mm. toute seule réussir à produire tous ces bâtiments. Ce n'est pas vrai. C'est des, des équipes.
1: Bon, je vais mettre les articles que tu, que tu as partagés également en, en description. Mais est-ce qu'il y a d'autres, un livre ou un film ou quelque chose qui te, qui te semble assez inspirant pour parler de, de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui
0: Alors j'avais vu récemment des reportages sur Arte sur ces matériaux, du, matériaux géniaux, là. Euh, y y pense sur la Terre et le bambou. Et du coup, il y a ce livre d'Andrea Bocco là, sur Végétarienne Architecture qui est peut-être un peu low-tech, mais qui je trouve euh, assez inspirant dans, le, dans la proposition, en fait, de dire à quoi ça ressemble une architecture végétarienne. <rire> euh, et, et après, peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, mais ce... Parce qu'on focalisé beaucoup matériaux, mais toutes ces questions de design régénératif. Et il y a, y a un, récemment un livre qui, qui, je trouvais très inspirant de Sarah Ishioka, je crois, qui s'appelait Flourish et qui était sur Aha. design, design régénératif, où où il abordait de façon assez claire euh, le fait que c'est pas juste un matériau, c'est plein de, c'est toute une succession dans un process et que, je, qui est assez facile à lire, je trouve. Mmh. Qui est, enfin, en tout cas, j'avais trouvé assez très, très inspirant. Je me demande s'ils n'ont pas lancé un podcast aussi. Et, et c'est possible
1: qu'ils aient des, des podcasts et autres, mais oui. sont en anglais, oui. Écoute, merci beaucoup. Euh, Avec Dion. plaisir, merci, merci beaucoup. Euh, merci également à vous toutes et tous euh, d'avoir euh, écouté, euh, entendu jusqu'au bout. Euh, évidemment, il y a beaucoup de choses à digérer, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous voulez plus de détails, si vous voulez en discuter, je pense que c'est important. Et puis, euh, bah, on a parlé de, de certains de ces enjeux, euh, par exemple... Avec euh, BC Materials, qui est une entreprise à Bruxelles qui, euh, qui à fait, fait de la terre, enfin, qui utilise la terre pour des matériaux de construction. Une autre qui utilise du bois à Bruxelles également, euh, des déchets de, de, de forêt. Euh, avec Philippe Biwix, on a parlé des villes stationnaires. Enfin voilà, il y a beaucoup. Ne vous inquiétez pas, si, si vous restez aussi sur votre faim, vous allez être rassasié. Merci encore Guillaume et à bientôt pour un autre épisode. Merci.